0: Mimi, kann man das glauben? Der Funkencheck Podcast, hostet bei 88.6.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem brandneuen Podcast-Format, und zwar der. Faktenchecker podcast von Mimikammer und von 886 gemeinsam. Ich bin der Timpel und bei mir an der Seite André Wolf von Mimikammer. Ja, hallo, ich grüße euch alle. Das ist jetzt ein ganz neues Format, nicht Podcast, das gibt es schon länger. Aber das hier, was wir auf die Beine stellen, ist, haben wir uns beide irgendwie überlegt, in der jetzigen Zeit wichtiger denn je eigentlich. Nicht, dass es nicht schon einige Plattformen gibt, die Fakten checken, aber natürlich versucht man die Fakten. Checks auf so viele Plattformen und so viele Verbreitungswege wie möglich zu bringen, und das ist ja in der heutigen Zeit
0: wichtiger denn je, oder? Natürlich, wir wollen natürlich ausstrahlen, was wir haben, was wir gefunden haben, was wir an in Informationen haben. Jetzt nicht mit dem erhobenen Zeigefinger, es geht hier niemandem da, darum, dass wir irgendjemandem was beibringen, sondern erzählen. Es passiert ja so viel, es passiert täglich was auf Social Media und und das dürfen wir auch erzählen und das wollen wir auch erzählen und darum geht es uns eigentlich.
1: Das Wichtige ist vor allem, also für alle, die Mimikammern nicht kennen, das können meiner Meinung nach nicht viele sein und es sollten vor allem nicht viele sein sein, weil ihr großartige Arbeit
0: leistet, ein komplett unabhängiger Verein. Ihr finanziert euch nur über Unterstützer, also über Spenden. In der Tat, also wir haben jetzt tatsächlich sogar vor wenigen Wochen die Werbung rausgeschmissen von unserer Seite, weil das hatte ein bisschen zu, ja, es war zu bunt, zu sehr Karussell war das Ganze am Ende. Dann haben wir gesagt, aus, wir machen das jetzt ganz anders und natürlich sind wir jetzt auf Spenden angewiesen, logischerweise, aber auch andere Vermarktungsstrategien, die dahinter stecken. Aber, und das bleibt, wir sind und bleiben 100 Prozent unabhängig und das wird auch in Zukunft so sein.
1: Also das ist mal ganz, ganz wichtig und an der Stelle als ein langjähriger Nutzer äh, eurer Plattform, der da schon sehr, sehr viel drauf gelesen hat und der äh, jetzt mich auch sehr freue darüber, dass wir diesen Podcast hier machen können gemeinsam, sage ich einmal danke für eure Arbeit und für alle, die da so viel Energie reinstecken, dass ihr täglich so viele Geschichten euch anschaut und da die Fakten dahinter prüft und vor allem noch dazu muss man sagen, das Wichtige ist ja auch weil du gesagt hast nicht mit dem Zeigefinger. Es heißt ja nicht Mythbusters oder irgendwas zerschlagen, sondern es heißt Faktencheck. Es ist wirklich das neutrale Schauen an jeder Geschichte, was ist dran. Wenn was dran ist, berichtete das nämlich genauso,
0: wie wenn an etwas nichts dran ist. Das ist ja das ganz Wichtige. Ohne vorherige Agenda. Das ist ja das Spannende. Das wird uns ja auch häufig nachgesagt. Wir würden, das wäre unsere Meinung. Das ist ja völliger Quatsch. Ja, das, ja. was ich schreibe, das, was ich herausfinde, das ist ja nicht zwingend meine Meinung. Es kann sogar das Gegenteil sein. Nur ich muss mich dann diesem Faktum letztendlich beugen. Ich muss einfach sagen, das ist der Fakt, ob ich das toll finde oder nicht toll finde. Das ist eine ganz andere Geschichte. Das könnte ich in einer Kolumne oder in einer Glosse von mir aus irgendwann schreiben. Aber in einem Faktencheck geht es einfach darum, das herauszubekommen, was Sache ist, die klassischen journalistischen Fragen, wer, wie, was, wann, wo zu beantworten und um mehr geht es nicht. Die Meinung, die dahinter steckt, die kommt erstmal ganz am Ende, wenn sie überhaupt kommt. Und das ist das Wichtige und das ist das, worauf wir uns auch besinnen sollten auf Dauer. Wir, wir müssen, dürfen sollen eine Meinung haben. Das ist sehr, sehr wichtig. Das ist auch im Sinne der politischen Bildung natürlich wichtig. Aber wir müssen schauen, dass wir unsere Meinung anhand von Fakten eben auch bilden.
1: Und das allerwichtigste, ein Satz, der auch in den letzten Monaten immer wichtiger und größer geworden ist. Jeder hat ein Recht auf seine eigene Meinung. Niemand hat ein Recht auf seine eigenen Fakten. Und das ist einfach unumstößlich und essentiell wichtig für Faktenchecker wie ihr seid und für alles worüber wir da reden weil die Meinung, ob man es gut findet oder nicht, eh, die hat jeder aber wenn etwas so ist, dann ist es so und da kann man nicht eine Meinung drüber stellen auch wenn es leider oft versucht wird in der aktuellen Zeit Gut, ich glaube, wir haben einige schöne einleitende Worte gefunden, haben uns auch ein bisschen vorgestellt, dass man weiß, worum es uns da geht. Und wir werden immer versuchen, ein paar Themen, die gerade aktuell sind, so abzugrasen in so einer Podcast-Folge. werden auf ein paar spezifische Themen schauen oder auch auf größere Gesamtthemen, die sich immer ums Thema Fakten, Faktenchecks, Fake News im Online-Diskurs oder überhaupt generell den Online-Diskurs anschauen. Was ist da gerade los? Was tut sich da aktuell? Wo sind ein paar Fallen, die man reintappen kann? Was sind gerade Strategien, die verwendet werden von ein paar Leuten, um gewisse Informationen oder auch Desinformationen zu verbreiten und die groß zu machen? Das werden wir halt immer wieder versuchen, unter einem unterschiedlichen Licht zu beleuchten. André, beginnen wir. Also wir haben heute die Themen auf der einen Seite einmal generell, die Explosion
0: an der Menge an Desinformation in der Corona-Pandemie. Das ist das eine, was wir heute reden wollen. Genau. Und das andere, wir stehen ja kurz vor Weihnachten und Weihnachtszeit ist Geschenkezeit. Und und da wird natürlich auch regelmäßig abgezockt auf Social Media, nicht erst in diesem Jahr, schon, sondern schon seit vielen Jahren. Aber in diesem Jahr gibt es natürlich auch wieder ein paar Techniken, ja, wie ihr abgezockt werden sollt, wie euch Abos angehängt werden oder aber wie ihr in die ja, Fallen von Datensammler habt.
1: Und damit wollen wir anfangen. Generell die Weihnachtszeit natürlich, man versucht sich da überall vielleicht irgendwo was zu sparen. Man schaut, dass man vielleicht da noch irgendwas abstauben kann. Ein besonderes Schnäppchen oder ein Gewinnspiel. Und eben gerade in der Weihnachtszeit, weil da so viel los ist und weil da so viele bei so vielen Dingen mitmachen, wird es halt da besonders von denen, die es anbieten
0: wollen, genutzt. Wie genau schaut das aus? Worauf muss ich da aufpassen, wenn ich unterwegs bin? Ja, wir kennen das ja seit Jahren, diese, diese wunderbaren Gewinnspiele. Da wird einem versprochen, du brauchst nur etwas liken, etwas teilen oder eine Message auf WhatsApp weiterleiten und dann kannst du etwas gewinnen. Im Moment ist das ziemlich häufig, hier in Österreich beispielsweise, angeblich würde DM, der Drogeriemarkt, so ein Gewinnspiel machen. Wir kennen das auch aus Deutschland, da ist es Rossmann, der Drogeriemarkt wird was machen okay. und dann könne man dort ja Gutscheine gewinnen. Ist ja eine tolle Sache, so also ein Weihnachtsgutschein, wer möchte den nicht haben? Und und was hat man zu verlieren, wenn man mitmacht? Das denken wir uns natürlich in dem Moment immer. Und dann, klar, dann kommt diese WhatsApp-Message und sagt, hier, du kannst einen von 100 Gutscheinen gewinnen. Du musst das nur an alle deine Freunde weiterleiten und du musst ein paar Fragen beantworten. Und das ist immer dieser Köder, der, der kommt regelmäßig und der ist im Moment ganz aktiv unterwegs. Nicht nur auf WhatsApp. Ich fand das spannend. Ich habe letzte Woche mit dem WDR was zu dem Thema gedreht, in Westdeutscher Rundfunk in Deutschland. Die haben dasselbe bemerkt und gefragt, wie das funktioniert. Und später schickte mir der Redakteur eine E-Mail, die er selber empfangen hat mit genau dieser Gewinnspielfalle, die er bekommen hat. Also war das schon recht spannend. Auf jeden Fall sind das so diese, diese Einstiegsszenarien, dass du wirklich eine WhatsApp-Message bekommst oder eine E-Mail bekommst, wo einfach gesagt wird, du musst die an ein, deine Freunde, an alle deine Freunde weiterleiten und dann kannst du erst mitmachen. So, also Viralität wird erzeugt. Und dann kommt dieser zweite Schritt. Dann kriegst du ein ganz belangloses Gewinnspiel. Also ernsthaft, das ist so belanglos. Da sind so Fragen wie wie oft gehst du in der Woche einkaufen? Nutzt du einen Drogeriemarkt und so weiter? Und der Gag ist, du kannst nichts falsch klicken. Egal was du anklickst, das spielt mhm. überhaupt gar keine Rolle. Am Ende steht immer, du bist der Gewinner. Und jetzt kommt, ja, das, <lacht> das ist, ist doch ein, großartig. Ja, es ist großartig. Nur Gewinner immer. Alle sind Gewinner. Wir <lacht> haben alles voller Gewinner. Und der Gag an der Geschichte ist, dann heißt es, du musst jetzt nur noch ein Formular ausfüllen, klick weiter und du kommst zum Formular. Und das ist dann die eigentliche Falle. Und hier ist es wirklich, wo ich immer nur warnen kann, diese abschließend angehängte Website. Was auch immer das ist, ist entweder ein Formular, wo du deine Daten zum Verkauf freigibst, an Datenhändler. Das ist dann noch das harmloseste. Also, dass du wirklich dann Spam-Mails bekommst ohne Ende. Das kann aber auch sein, dass du hier an diesem Formular ein Abo abschließt, ohne dass du es merkst. Und dann wird es natürlich ärgerlich und teuer. Wir haben da verschiedene Abo-Fallen gesehen im Bereich von ja, 4,99 Euro in der Woche bis hin zu 79 Euro pro Monat. Wo es dann hieß, ja, du hast ein Smartphone gewonnen und in Wirklichkeit ist es ein Abo gewesen, wo du dein Smartphone zwar gekriegt hast, aber monatlich 80 Euro zahlen musstest. Also okay. da wird einem allerlei verkauft oder aber auch, ja, und das ist leider das Traurige, was wir bei diesen Gewinnspielen gesehen haben, äh, dass auch teilweise Malware verlinkt wird. Also du mhm. holst dir irgendwie einen Trojaner oder irgendeinen Kram auf deinen Rechner, je nachdem, oder wenn du mit dem Smartphone unterwegs bist, kriegst du dann einen Trojaner, der dir noch mehr Werbung einspielt. Also es sind sehr ärgerliche Sachen und das sind halt diese Viral Gewinnspiele, die im Moment wirklich ganz akut unterwegs sind. Was ja auch eine
1: große Gefahr ist, habe ich auch bei euch gesehen, auf einem Artikel zu einem dieser Gewinnspiele auf Mimikama, ist ja, dass man teilweise dann auch, wenn man dieses Formular abschickt, einen kleinen Button hat, wo steht, und übrigens, man hat auf sein Rücktrittsrecht verzichtet. Das kommt ja auch noch dazu. Das heißt, also
0: du schließt ein Abo ab und dann ist es extrem mühsam, da wieder rauszukommen. Exakt. Das Spannende ist hier nämlich, die Firmen, mit denen wir einen Vertrag in Anführungszeichen abschließen, sitzen nicht in Österreich, sitzen meist irgendwo in einem Drittland, wo solche Klauseln gültig sind. Also das ist tatsächlich seit Jahren schon so. Und wenn ich dann wirklich mein Geld zurückfordere oder wenn ich dann wieder versuche, da rauszukommen, muss ich einen mühsamen Schriftverkehr ja, hinlegen und muss wirklich suchen, wo sind diese Firmen überhaupt? Die sitzen teilweise in der Karibik oder sonst irgendwo und da komme ich ganz schwer raus. Also da da, gibt's, da, da muss man wirklich andere Schritte gehen, um aus diesen Verträgen wieder rauszukommen.
1: Also das ist dann möglich, aber extrem mühsam natürlich aufwendig und wenn es ein bisschen länger dauert, kostet halt jedes Monat natürlich Kohle an dieser Stelle. Jetzt hast du erwähnt, das ist natürlich ein bisschen ein Zwiespalt für mich, weil wir von 8.86 machen auch gern solche Dinge. Wir sagen auch, hey, wenn ihr was gewinnen wollt, dann entweder schickt uns da was oder leitet uns das weiter oder kommentiert irgendwas auf einem Social Media Kanal. Ich muss aber dazu sagen, wir sind vertrauenswürdig. Also ich weiß, ich schaue nicht so aus, ja, aber wir sind es dennoch. Das Problem ist jetzt natürlich aber die Frage der Unterscheidbarkeit. Jetzt sagst du eben DM zum Beispiel genau. oder auch der Pennymarkt in Deutschland oder der Rossmann oder was auch immer. Diese Dinge sind ja nicht schlecht gemacht. Die nehmen das Originallogo der Firma her und verwenden das dann irgendwie... Wie kann ich das? Weil, wie du sagst, die Daten eingeben muss ich ja eigentlich bei fast jeder Online-Bestellung auch von seriösen Partnern und das ist ja der der Geschichte. Wie erkenne ich oder wo erkenne ich, wo ist es eine
0: Fake-Geschichte, wo wäre ich abgezockt und wo ist es ein seriöser Online-Händler? Ganz, ganz wichtig an dieser Stelle. Jeder, der so ein Gewinnspiel bekommt oder jedem sollte auf die offizielle Website oder auf den offiziellen Social-Media-Auftritt dieser Firma gehen. Wenn du sagst, 88.6 macht das aus, völlig legitim, wir machen das bei Mimikama manchmal auch, dann gehe ich tatsächlich auf der Seite, auf deren Facebook-Seite, Instagram-Seite oder was auch immer. Die, die wirklich auch verifiziert ist im Regelfall. Und wenn ich dort das Gewinnspiel sehe, kann ich mir sicher sein, alles in Ordnung, hier kann ich mitmachen. Aber nur, weil ich eine Message krieg und irgendwie die weiterverbreiten soll, da sollte ich erstmal skeptisch sein. Und vor allem, wenn ich auf diesen Frageseiten bin, ja, wo man diese vier, fünf belanglosen Fragen machen soll, sollte ich schauen, ist das die Original- Webseite oder werden hier einfach nur die Logos der bekannten Firmen ja missbräuchlich genutzt? Das kann ich daran erkennen an der Adresszeile meines Browsers. Da steht dann irgendwie ein sehr ähnlich klingender Name, eine sehr komische Adresse drin, aber nicht die echte Adresse drin. Oder wenn ich ins Impressum dieser Seite schaue, wenn überhaupt ein Impressum dort vorhanden ist, dann ist das auch so, dass ich dort nicht den echten Namen vorfinde. Das sind also die Punkte, da kann ich echt schon skeptisch werden. Und wenn ich der Ansicht bin, ja, wirklich der Ansicht, wenn hier stinkt was, hier ist was nicht ganz korrekt, dann besser die Finger von lassen. Man muss wirklich nicht dann bei jedem Gewinnspiel mitmachen, vor allem, wenn es nicht vertrauenswürdig ist.
1: Besonders schwierig ist da natürlich auch, muss man sagen, wenn man jetzt vielleicht in der Familie hat, ich sage mal die Tante, die schon ein bisschen älter ist, vielleicht jetzt nicht so firm am Handy, oder die Oma, oder wie immer, der Opa, und die halt dann trotzdem gerne mal bei einem Gewinnspiel mitmachen, früher halt, sage ich jetzt, in der Zeitung ausgeschnitten haben, die Schnipsel und per Brief irgendwo hin zurückgeschickt haben, das ist meistens noch gut gegangen, ähm, da muss man natürlich auch, glaube ich, hätte halt ein bisschen drauf schauen, vielleicht gerade jetzt in der Weihnachtszeit eh auch Kontakt mit der Familie. Vielleicht ein bisschen hinweisen, du aufpassen, gell, wann du irgendwas kriegst. Also die werden wahrscheinlich nicht auch podcast sein, aber erzählt es ihnen bitte weiter in eurer Verwandtschaft, in eurer Bekanntschaft, auch denen, die vielleicht nicht eben ganz so technikaffin sind. Nicht auf alles einlassen, was da jetzt kommt, auf WhatsApp,
0: unbedingt aufpassen, wo man hinkriegt, was man tut. Das kann bitter und teuer werden und zwar sehr, sehr schnell. Genau, da kann ich abschließend noch den Tipp wirklich geben, wenn ihr da aus diesen Verträgen oder sonst nicht rauskommt und ihr habt auf eurer Handyrechnung diese Abbuchung, geht zu eurem Anbieter, geht zu, wo ihr auch immer seid, ist das A1, Magenta oder 3 oder wie sie alle heißen, geht hin, zeigt ihnen das und dann kann man eine sogenannte Drittanbietersperre einrichten lassen. Das bedeutet, die können die Beträge nicht weiter abbuchen, diese Firmen. Egal, was ihr da im Internet oder sonst wo mal ein Häkchen gesetzt habt. Und damit ist dann wirklich Ruhe und das kann ich echt nur wärmstens ans Herz legen.
1: Das ist schön, weil du hast mir gerade wunderbar die letzte Frage schon vorweggenommen. Das war, was ich noch sagen wollte, nämlich eben. Und was tut man jetzt, wenn es einem passiert ist? Also dann eben zum Anbieter gehen und genau. das ist der Weg. Aber natürlich auch das, also das klingt jetzt einfach, ich hatte das auch schon mal vor vielen, vielen Jahren, das dauert trotzdem. Also trotzdem vorsichtig sein, aber wenn, dann kann man es beim Anbieter machen, aber vorher am besten so vorsichtig sein wie möglich und einfach schauen, dass das nicht passiert. Das nächste große, wichtige Thema, das wir uns für heute vorgenommen haben, unser Big Chunk dieses Podcasts, ist ein Thema, das ja eine Plattform wie Mimikammer und dich auf Trab hält. Die letzten Wochen, Monate, Jahre inzwischen, noch mehr als schon davor natürlich. Das ist ja der Punkt. Gerade in der letzten Zeit der Anstieg, die Explosion von Desinformationskampagnen, von Fake News. Als unter Anführungszeichen uns ein Line-User, als sehr interessierter Line-User, sage ich mal so, der gerne und viel online liest, unterwegs ist in sozialen Kanälen um zu schauen, was sie gerade tut. Allein da, ohne dass ich das als Beruf habe wird es mir manchmal schon echt zu viel. Es ist so schwierig, da überhaupt noch den Überblick zu bewahren, weil wenn du unter einem gewissen Artikel, ich so sage jetzt, der Standard postet irgendwas zum Beispiel, über eine, eine Sachlage, über einen Fakt und in den Kommentaren darunter, du wirst nicht fertig, die überhaupt einen, aus dem Dickicht dich zurechtzufinden, was es da alles für verschiedene Theorien und abstruse Meldungen gibt, die darunter nur kommentiert werden, hingeschmissen werden, als Bits und Pieces, wo kommt das alles daher?
0: Wo kommt das alles daher, wenn ich das alles mal wüsste, wo das alles daher kommt. <lacht> ja. Aber die Frage ist natürlich berechtigt. Wir haben seit Beginn der Corona-Pandemie einen immensen Anstieg an Falschmeldungen, Desinformation und manipulativen Inhalten, die, und das ist das Interessante, sich im Laufe der Zeit immer weiter gesteigert haben, also in ihrer, in, in ihrer Art immer gefährlicher und manipulativer geworden sind. Und das ist das Spannende wirklich an der Geschichte. Wir haben also nicht mehr die einfachen Falschmeldungen oder Kettenbriefe, wie wie vor gut zwei Jahren, wo man sagen könnte: Okay, ist ein Kettenbrief das ist Murks, kannst du ja beiseite legen, sondern wir haben hier wirklich gut und perfekt gestaltete Desinformation. Die Desinformation hat ja immer irgendwo einen wahren Kern, da stimmt ja immer grundsätzlich was, da kann man nicht sagen, das ist ja nicht alles Fake oder so, das, das funktioniert ja nicht, sondern ich muss schauen, aha, was ist dort und dann muss ich dekonstruieren, was dort alles zusammengebaut und was dort irgendwie in eine Richtung manipuliert und auch interpretiert wurde und das hat sich im Laufe der Zeit wirklich stark geändert und, und das ist wirklich auch das Gefährliche, wo, wo wir gerade Leben. Also es ist immer intensiver geworden. Also anfangs hatten wir letztes Jahr im Jänner und Februar, als das Coronavirus hier zum ersten Mal aufgetaucht ist, da hatten wir viele kleine Kettenbriefe. Viele Munkeleien, aber auch Trollereien, das war das Spannende. Kettenbriefe, da kann ich mich gut dran erinnern, die meisten kennen sie aus Deutschland, die Carmen Geist, die Influencerin, hatte auf Instagram einen Kettenbrief verfasst oder gepostet, weitergeleitet, wo stand, man müsse nur angeschnittene Zwiebeln in der Wohnung in die Wohnung legen und die Zwiebeln würden das Coronavirus über Nacht aufsammeln. Augen. Das war Ende Februar 2020. Ein Posting von ihr, ja, 180.000 Mal zu dem Zeitpunkt angeschaut. Wahnsinn, wenn jemand, wenn jemand meine Postings 180.000 Mal teilen würde, <lacht> weißt du, was ich machen würde? Da würde ich mit einem ja irgendwo in der Sonne liegen und wir den Rest des Monats frei nehmen. Ja? Aber das war halt so. Da konnte man auch recht einfach sagen, okay, das ist Quatsch, ja, lass mal gut sein, ist Fake. So, dann gab es so Sachen wie Trollereien. Das ist Trollereien bedeutet ja nicht, dass jemand unbedingt nur einen Diskurs stören will, sondern Trollerei bedeutet auch, dass ich jemanden bewusst und absichtlich in die Irre führe, um meinen eigenen Spaß daraus zu haben. Und das haben wir sehr, sehr häufig im Netz und viele erkennen diese Trollerei nicht. Das, das ist der große Gag an der Geschichte. Trollerei war beispielsweise, als ich letztes Jahr im März war das ungefähr, da hat sich jemand einen, einen Bauarbeiterhelm aufgesetzt, so einen gelben Helm, hat sich vor einen Sendemast gestellt und behauptet, er wäre da gerade drin gewesen, hätte eine Antenne aufgemacht und da wäre eine Platine drin gewesen, da steht COV-19 drauf. Also würden diese Sendemasten das Coronavirus <lacht> verstreuen. So, das ist die Geschichte an sich, hat er in einem späteren Video aufgeklärt, war natürlich ein Scherz, also eine Trollerei. Das Problem ist, diese Aufklärung hat nie jemand gesehen oder nur wenige, aber dieses andere Video, wo er da ganz ernst erklärt, er hätte diese Platine gefunden, das haben Hunderttausende gesehen und das ist in den Köpfen hängen geblieben. Und das waren so diese ersten Sachen, die waren natürlich gefährlich. Also gehen wir es einzeln mal durch,
1: nämlich es gibt verschiedene Ursprünge oder verschiedene Intentionen auch. Entweder, wie du sagst, Trollereien, Fake News oder Desinformationskampagnen. also die Goals, wie man so schön sagt, ja, die da einfach versuchen, hat sich einen Spaß zu machen. Spannenderweise machen das ja oft auch teilweise, um die, ich sage jetzt einmal ein bisschen auf gut zu verarschen, die an Verschwörungstheorien glauben. Und versuchen dann teilweise eben, wie du sagst, aus Jux und Nullerei zu schauen, nur wie weit kann ich gehen? Was kann ich für einen Schwachsinn behaupten, und schauen, ob es noch wer glaubt. Das ist manchmal dabei. Andere wiederum sind einfach nur auf Sodom und Gomorra aus. Da gibt es aber gibt's beide. Und das, was du gesagt hast, ist das ganz Wichtige. Dieses, wenn das dann ankommt, das verbreitet sich und das kann man auch nicht mehr kontrollieren. Mhm. Weil sobald das einmal irgendwo runtergeladen ist, ist es nicht mehr in deiner Hand. so Sprich, du machst ein Video, das ist irgendwo drauf und du denkst, wenn du es löscht, ist es auch für immer weg. Das stimmt, solange es niemand irgendwo anders abgespeichert hat und es wieder neu verbreitet, was aber recht schnell passieren kann. Und dann hast du es nicht mehr in der Hand, wie weit das geht. Und der Widerruf, wo du sagst, aha, war ein Scherz interessiert halt dann keinen mehr.
0: Na, no chance. Das ist sofort gescreenshottet, sofort irgendwo gesichert. Das geht natürlich durch die Decke. Ja, wir haben drei verschiedene Gruppen ausgemacht, die Falschmeldungen in dem Sinne verteilen. Also einmal die Gruppe, die es aus gutem Glauben heraus macht, die das gar nicht böswillig meint. Also manchmal, um andere zu warnen, um ihnen zu helfen. Wir kennen diese Klassiker Vorsicht, Giftköder im Prater oder ähnliches. Und in Wirklichkeit waren es vielleicht nur Bodenmarkierungen einer Schnitzeljagd. Das sind dann so Dinger, die, die werden häufig verteilt. Das ja. ist nicht nicht böse gemeint, da darf man auch nicht böse drauf sein. Da muss man einfach den psychologischen Effekt dahinter verstehen und dann lässt sich vieles aufklären. Dann natürlich ganz wichtig, diese Trollerei. Das ist, also da gibt es ganz aktuelle Beispiele auch, vor wenigen Wochen erst, da hieß es, in Wien wird bei den Demos durch die Gullideckel geimpft. Ich, ich gerade sagen. Mei <lacht> das meint natürlich niemand ernst. Und das ist ja wohl auch vollkommen klar, dass innerhalb der Corona-Demo-Szene das niemand wirklich ernst meint. Aber es wurde halt so dargestellt, weil halt die Leute dieses, ja die Gespräche, die Gruppen infiltriert haben, um das dorthin zu setzen, um wirklich zu sagen, schaut mal, die sind so deppert, die glauben da noch dran. Und das ist ein wesentlicher Punkt. Wobei man auch sagen muss, es gab
1: innerhalb dieser Demonstration
0: auch das Thema, dass also das
1: mit den Kanaldeckeln, wo die aufgehen und die außerimpfen, das war so offensichtlich, das hat wirklich dann niemand mehr geglaubt. Aber davor gab es die Meldung, dass die Hubschrauber Corona-Impfungen versprühen werden, die drüber fliegen. Und man kann sich eben mit Regenschirmen oder irgendwelchen Duschhauben dagegen wehren. Das ging viral in diversen Telegram-Gruppen. Und es gab dann auch die Fotos von den Leuten, die die Hauben und die Schirme auf hatten ja. auf den Demos. Da war es man nicht genau. War das, war das wahrscheinlich ein, ein Troll? Vielleicht... Und das war aber dann zu gut
0: ja. oder zu glaubhaft. Das ist der Punkt. Das sind natürlich von vornherein Trollereien gewesen. Das Problem ist, irgendjemand glaubt immer irgendwas. So, und für sobald jemand, der aus der Szene dann wirklich kommt, das wiederverbreitet, also Multiplikator in dem Moment wird, wirkt diese Person dann als vertrauenswürdig und du kannst den Originalabsender nicht mehr ausmachen. Das ist der Punkt. Natürlich können wir nicht von Hubschraubern aus impfen. Es gibt auch keine Chemtuell-Piloten, die gezielt über Wien irgendwas versprühen oder, oder irgendwelche Tanks an die Wiener Linien geben, die das dann heimlich in den Straßenbahnen versprühen. Das ist Unsinn. Und das ist auch etwas ganz Wichtiges. Das ist etwas enorm Wichtiges wenn ich Falschmeldungen versuche zu entlarven. Wenn etwas ganz dramatisch, übertrieben oder, oder, oder absurd wirkt, dann ist meist wirklich auch was verrückt dran. Dann passt das nicht und dann sollte ich genau hinterschauen. Und das ist wirklich in den Momenten geschehen. Diese ganzen Trollereien sind dazu da gewesen, um die gesamte Szene lächerlich zu machen, muss man dazu sagen. Das muss man auf den Punkt bringen, auch mal zum Schutz des Ganzen. Und natürlich ist das nicht wahr und das glauben viele dieser Leute auch nicht. Dennoch gibt es Ansätze und manche Sachen dringen wieder richtig gesagt, dass sie dringen einfach durch und dann werden sie innerhalb der Szene neu verbreitet, bekommen eine neue Dynamik und dann werden sie geglaubt. Also die Sache mit den Regenschirmen, tatsächlich, da sind einige dann steil gegangen, aber man muss halt wissen, dass die echten Spritzen für die Impfung in den Schirmen angebracht wurden und beim Aufspannen <lacht> runtergefallen sind.
1: Ja, Aber das Problem ist ja dann natürlich, diese Trolle, die finden das oft lustig und möchten da eben ja auch, wie gesagt, diese Gruppe ins Lächerliche ziehen und das ist halt kann halt eben auch schnell kontraproduktiv sein in dem Sinne, dass du einfach nur das noch mehr anfeuerst. Und ich glaube, es geht dann eigentlich an der Idee vorbei. Also ich glaube, nicht alle wollen unbedingt das nur lächerlich machen. Die wollen vielleicht was so Lächerliches behaupten, um zu zeigen, wie lächerlich es ja. ist... Und ist dann aber im Endeffekt ein Schuss ins Knie, aber nicht der gute, also nicht die, die, die Impfspritze ins Knie, sondern es ist dann einfach, das geht nach hinten los und es bringt dir ja auch nichts. Also das hat auch keinen Lerneffekt für irgendwen, wenn du ihn vorführst.
0: Ja? Ganz im Gegenteil, also das macht dann nur vielleicht noch eine aufgeheiztere Stimmung gegen die Gruppen gegeneinander. Exakt, also es geht immer nach hinten los, das ist reine Bespaßung für die Seite selbst, für die Gruppe selbst. Äh, effektiv gesehen hat das keinerlei Effekte, außer dass ich die Gruppe, die als Opfer dargestellt wird, äh, weiter rein und das bringt nichts. Also wenn ich wirklich Fakten prüfen will, wenn ich wirklich schauen will, was steckt dahinter und, und wirklich in Kommunikation treten will, dann muss ich das wirklich über einen, ja, empathischen Zugang machen. Das ist jetzt auch eine ganz neue Studie, die rausgekommen ist, dass ich wirklich versuche, über Empathie mit anderen kommunizieren, dass ich einfach frage, du sag mal, wie kommst du darauf? Warum vermutest du? Wo sind deine Quellen? Und so weiter, dass ich halt diesen fragenden Ansatz habe und mich einfach reinversetze. Natürlich, wenn ich merke, dass jemand völlig abblockt und gar kein Interesse hat, äh, überhaupt in eine vernünftige Diskussion einzugehen, brauche ich mich da auch nicht drauf einlassen, muss man sagen. Dann sage ich, Cut ist okay, geh mit Gott, aber geh. Ja, und das ist alles cool irgendwo. Aber das ist halt ein wesentlich effektiverer Ansatz, in einem direkten 1, -zu -1 gespräch einen empathischen Ansatz zu suchen. Wir haben
1: das ähm, auch hier über 886, also wenn wir senden, da kommen auch viel Feedback. Und es gibt für mich, ich versuche immer, wenn ich auf meinen Social-Media-Kanälen nämlich Antworten bekomme oder, oder Nachrichten, versuche immer mit den Leuten zu sprechen, sofern sie Zeit zulässt. Aber es gibt die Grenze, wenn ich sage, wenn wir uns über die Realität nicht mehr einig sind. Ja. Also wenn wir uns über die Grundfakten nicht einig sind. Und wenn du sagst, alle Ärzte sind geschoben, alles, alles ist gekauft, alles gezahlt, dann kann ich ja gar nicht mehr reden, weil wurscht, was ich sage, es ist gekauft, bezahlt, geschoben und gelogen und damit ist
0: halt die Diskussionsgrundlage weg, wenn wir uns nicht mehr über die Realität einig sind. Genau, da sind wir natürlich im Bereich der Verschwörungstheorien, das ist jetzt ein unendlicher Bereich, da können wir gerne noch mal extra drauf ja, eingehen, ja, weil ein wir seit Thema, ja. wirklich eine wahre Renaissance der Verschwörungstheorien haben, die unwahrscheinlich interessant und spannend ist auf der einen Seite natürlich, aber auch gleichzeitig gefährlich ist, weil sie die Faktengrundlage entzieht. Natürlich kann ich sagen, sagen, die ganze Welt hat jetzt das Coronavirus äh, erfunden und, und alle Ärzte hocken damit drunter. Das ist so, sind so typischen Basiselemente einer Verschwörungstheorie und die kommen hier zum Greifen. So Und dann habe ich natürlich andere Probleme, wenn ich mit jemandem diskutiere, der das behauptet oder die das behauptet. Da kann ich nicht mit Fakten kommen. Das funktioniert überhaupt nicht, weil in dieser Welt Fakten nicht interessieren, sondern Narrative interessieren. Und da muss ich dann halt schauen, will ich mich, kann ich mich, bin ich dazu überhaupt in der Lage, auf so eine Diskussion einzugehen oder oder brauche ich da Hilfe? Nehmen wir mal an, es sind Verwandte, wie auch immer, die die da reingekippt sind und ich möchte mit denen noch gerne weiter kommunizieren, dann sollte ich mir natürlich Hilfe suchen. Ich muss selber gestärkt werden, ich muss verstehen, was da passiert. Oder ist es einfach irgendjemand, den ich nicht kenne, wo ich dann sage, Lass gut sein, wir brechen hier ab an der Stelle.
1: Aber dieses Thema werden wir auch in einem unserer nächsten Podcast-Folgen gleich groß besprechen, weil das ist ein extrem spannendes Thema oh, eben, ja. diese Renaissance der Verschwörungstheorien, auch wie groß die sind, was dazu kommt. Aber bleiben wir bei dem Aufploppen der Desinformationen und der unter Anführungszeichen Fake News, was auch immer das heißt, wo das alles äh, seinen Ursprung hat, warum das jetzt so stark wird und so groß und sich so weit verbreitet. Wir haben auch jetzt gerade gesprochen zum Beispiel über die Hubschrauber, die die Impfung per Sprühnebel ablassen und ich habe das ähm, auf Social Media dann gesehen, dass jemand äh, gesagt hat, darunter: naja, ja, in Österreich ist das vielleicht nicht so, aber in den USA ist das ja wirklich so. Ja? Ähm, also so quasi die Erklärung, Na, da hast du eh recht, aber dort ist es ja eh so. Das ist eine Geschichte, die halt von dort zuerst erzählt worden ist und was ich ein bisschen nachvollziehe, ist so dieser, dieser Weg dieses Begriffs Fake News mhm. und auch diese Legitimation von alternativen Fakten, Anführungszeichen, die schon ein bisschen aus den USA kommen, noch von der Trump-Ära und der Zeit, der das als Präsident der größten Supermacht der Welt noch immer äh, gesagt hat, es gibt Fake News und es gibt Alternative Facts. Ja. Und das hat dem eine so unglaubliche Legitimation gegeben, dass das ab jetzt inzwischen gefühlt schon eine Art Mischung ist zwischen du hast deine Fakten und ich habe meine,
0: was ja gar nicht gehen kann. Das ist irre, das moralische Minimum hat sich irgendwo verschoben, seit wirklich Trump sich dahingestellt hat, vor allem ganz maßgeblich und gesagt hat, you are fake news und diese alternative Realität und alles, ich muss gestehen, das kannte ich so vorher auch gar nicht. Es gab immer irgendwie eine Grundlage, die, die war wissenschaftlich basiert im Regelfall, auch moralisch minimal basiert und das war dann in Ordnung, da haben wir uns getroffen. Und das ist jetzt völlig verschoben. Das heißt, es gibt viele Menschen, die diesen Werten weiterhin anhängen, was gut und richtig ist und andere sagen stopp, es gibt ja eine ganz andere Tür und da gehe ich hin und das ist jetzt meine Welt dort und wenn diese Plattformen oder diese Basen nicht mehr aufeinander passen, dann haben wir auch keine Gesprächsgrundlage mehr, wo wir uns treffen können. Das heißt, wir müssen wirklich definieren, wo kommen wir zusammen, wo sind unsere gemeinsamen Nenner und wie funktioniert es, das, dass wir dort miteinander kommunizieren können. Denn das ist ein wichtiger Punkt, wir wollen es ja überhaupt nicht den Schädel einschlagen, im Gegenteil, wir wollen ja ganz friedlich, normal, alle zusammen weiterleben, das das ist ja unser aller Ziel. Und da bedarf es natürlich, dass wir weiterhin miteinander kommunizieren und natürlich auch eine Gesprächsbasis haben.
1: Und das Grundverständnis auf eine gewisse Basis, dass man sich sagt, okay, auf der operieren wir jetzt und von der aus Reden wir und gehen wir aus über alle Gespräche, aber eben die Legitimation nicht nur durch den damaligen US-Präsident Trump, wir haben es dann auch in Österreich gehört. Wir haben es auch in ja. Österreich gehört von Sebastian Kurz damals, zweifacher Altkanzler inzwischen, hat gesagt, auch alternative Fakten. Der hat das eins zu eins übernommen und mhm. allein nur, dass der Bundeskanzler so etwas sagt, gibt dem den Begriff und dieser Ausflucht in, na, es gibt die einen Fakten und die anderen. Also diese Version wird damit legitim, wenn das
0: ein Bundeskanzler sagt. Ganz gefährlich. Wir haben früher den Begriff Lügen genutzt. Muss man mal ganz klar sagen. Ja. Der, den Begriff nutzt ja kaum noch jemand. Ich meine, es ist ja auch natürlich juristisch problematisch, wenn ich jemanden unterstelle, dass er oder sie lügt. Das ist das eine. Aber der Begriff des Lügens ist gar nicht mehr da. Und wenn jemand eine Unwahrheit erzählt, dann hat die Person gelogen. Da habe ich früher als Kind ja wurde ich sanktioniert, um es mal nett auszudrücken. <lacht> 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 äh, da, da passiert ja heute gar nichts mehr. Wenn ich hingehe und, und wirklich auch in der Politik hingehe und propagiere etwas Falsches, dann nachweislich, habe ich, ich nachweislich, nachweislich, dann habe ich gelogen. Ja. Ja, und da hilft es auch nicht, wenn ein Fernsehsender dann sagt: Okay, wer hat das jetzt gesagt und jetzt machen wir einen Faktencheck des Ganzen. Nein, da muss in dem Moment, wo die Person das sagt, ganz klar jemand kommen und sagen, Stopp, das ist falsch. Ja. Das ist falsch, mein Freund. Du lügst. Oder Freundin, wer auch immer. Das ist schon immer spannend, vor allem in Zukunft
1: jetzt die nächsten Kinder, die äh, größer werden und sagen, Mama, du hast deine Fakten. Ja? In deinen Fakten habe ich die Süßigkeiten gegessen. Meine alternativen ja. Fakten sagen, sie sind nicht mehr da. <lacht> ja,
0: sie sind von ganz allein sind in meinen Mund gewandert.
1: Ja, aber ich, ich weiß es nicht. Ja? ja, Das ist natürlich ein riesengroßes Problem. Und geht aber Hand in Hand mit dem, was wir jetzt besprechen wollen, nämlich diese ganzen Desinformationsgeschichten und Fake News, und die ja dann auch als so legitimiert verkauft werden. Wenn man na, aber schau, das sind halt andere Fakten. Das wird halt so hingestellt, als würde das das
0: irgendwie legitimieren, obwohl es einfach falsch ist. Und oder? jetzt kommen wir natürlich in die Richtung des gefährlichen Punktes. Es wird natürlich politisch motiviert ausgenutzt. Das müssen wir ganz klar auch sagen, dass wirklich gerade ein bestimmtes Netzwerk an Medien, Inter Internetmedien, bewusst Informationen falsch interpretiert, bewusst Einzelmeinungen forciert und sie als überstark darstellt. Wir dürfen nicht vergessen, wir haben ja einen erschlagenden wissenschaftlichen Korn. Der ist nun mal da, gerade in Bezug auf das Coronavirus. Der ist so erschlagen, dass das eigentlich diese Kleinmeinungen nicht relevant sind. Und jetzt haben wir dieses Mediennetzwerk an kleinen Blogs und, und, und die bewusst manipulieren. Die suchen jetzt nach Einzelfällen, dieses Cherrypicking, Rosinen raussuchen, wie wir sagen würden, und propagieren diese Einzeldarstellung, die Einzelmeinung überproportional häufig, sodass sie omnipräsent wirken. Also als ob sie überall und jederzeit da wären. Und das ist ein Problem, weil in dem Moment wird der Konsens, der da ist, also die Einigkeit in der Wissenschaft wird ausgeblendet oder gar verschwiegen. So und jetzt kommt das, was wir als Außenstehende, als Leserinnen und Leser wahrnehmen. Wir nehmen nämlich dadurch wahr, aha, diese Einzelmeinungen, die sind häufig, also wir müssen die doch stimmen und der Konsens, also die erschlagene Meinung der, der Wissenschaftler, die der meisten, der wird nicht dargestellt und dementsprechend nehmen wir den auch nicht so stark wahr. Und das ist das Wichtige. Auch die Rolle der klassischen Medien ist hier teilweise streitbar, muss ich ganz ehrlich mal sagen, wenn beispielsweise Prozentzahlen bewusst umgekehrt werden, um eine kleine Menge groß darzustellen, dann wird dieser kleinen Menge natürlich mehr Platz gegeben. Und das ist natürlich katastrophal. Also wir haben es beispielsweise in Deutschland jetzt gemerkt, bei den Wahlen in Deutschland. Die AfD ist im Vorfeld der Wahlen in den Medien kaum zu Wort gekommen, wurde kaum eingeladen oder es hat kaum Platz gekriegt und dadurch ist beispielsweise auch deren Anteil, deren Stimmanteil deutlich gesunken, obwohl sie in einer Krisenzeit immens stark auftreten können. Also es ist immer je nachdem, wie viel Platz diverse Sachen in Medien auch bekommen, desto mehr werden sie diskutiert und da muss ich gucken, ist der Raum den ich biete für solche Themen, schon zu groß? Muss ich ein bisschen zurückfahren? Und warum mache ich das? Und das ist immer ganz wichtig.
1: Das sind auch als aktuelles Beispiel natürlich der Brief der impfkritischen Ärzte,
0: der 200, die das da nicht immer jo. ganz waren, dass eben 0,4 Prozent der Ärzte in Österreich sind. Ja. Erstmal das und dann muss man auch schauen, was sind das für Ärzte? Haben wir es dort mit Virologinnen und Virologen zu tun, deren wirklich wichtiges Thema das ist? Oder sind es welche, die aus einem ganz anderen Bereich kommen, die teilweise gar keine wirkliche Qualifikation dazu haben. Und das ist bei diesen 199 Personen tatsächlich der Fall. Die sind im Großen und Ganzen gar nicht spezialisiert auf dieses Fachgebiet. Ja, ich gehe jetzt auch nicht hin und repariere Autos, davon habe ich gar keine Ahnung. Deswegen ist das ja völliger Unsinn in dem Sinne. Aber da war jetzt genau der
1: Punkt, wo man sagen, wir sind beim zweiten Punkt. Wo kommen Sie her? Warum werden diese Desinformationen lanciert und auch so forciert? politische Motivation oder aber auch kann man dann, ich meine, es sind oft politische Plattformen, die halt getan sind als Nachrichtennetzwerke wie auch immer man das dann bezeichnen will. Aber natürlich, es hat sich auch vor allem durch die sozialen Medien sehr verstärkt. Man kann halt mit diesen unter Anführungszeichen geheimen Wahrheiten, diesen verdeckten Wahrheiten, die bei den Systemmedien unter Anführungszeichen nirgendwo zu finden sind, natürlich eine große Aufmerksamkeit erzeugen, weil, hey, pass auf, ich verrate jetzt die Wahrheit, ja bei uns hörst du die Experten, die du sonst nirgends hörst, was einen guten Grund hat, aber wenn du sie hier dann hörst und auf diese Einzelmeinungen, wie du sagst eben,
0: dann dich forcierst, dann bekommst du halt die Klickzahlen und das ist im Endeffekt Geld wert. Geld. Wir reden hier von einer riesen Industrie oder überhaupt von viel Geld einer Wirtschaft, die dahinter steckt und wenn es nur eine Wirtschaft an Stimmen ist in dem Sinne. Ja, es wird natürlich auch Geld gemacht. Wir dürfen nicht vergessen, dass auch in dem Bereich der sogenannten, ja, alternativen Medizin, was ja Unsinn ist. Es gibt nur eine Medizin in dem Sinne, die wirkt. Äh dass da auch viel Geld gemacht wird mit irgendwelchen Pulverchen, mit irgendwelchen Steinchen, mit irgendwelchen anderen Versprechen oder sonst was und die Dinger sind teuer letztendlich und das wird natürlich auch forciert, das soll verkauft werden und wenn ich dann in einschlägigen Gruppen bin, ob auf Telegram oder sonst wo, werden immer wieder Links zu diversen Shops oder so äh, eingebaut, wo ich dann diese Sachen kaufen kann und ja, da steckt viel Geld hinter, enorm viel Geld und das ist ein wirtschaftliches Interesse natürlich auch.
1: Und das ist aber das, was extrem oft für mich schwierig Spannend ist und immer wieder mir Schmerzen bereitet im Kopf, weil, das ist natürlich sehr oft ein Hauptargument, das für die große Verschwörung, dass das alles Geldmacherei ist, weil die Pharmakonzerne damit Geld verdienen und wer auch sonst nicht alles, die Nudelhersteller und die Hersobbehersteller, wer auch immer und die Maskenproduzenten alle werden reich damit und deswegen gibt es überhaupt diese ganze Pandemie. Und auf der anderen Seite wiederum, da wo nämlich es wirklich in, zu einem gewissen großen Teil um Geld geht um die Ausspielung, um Klicks mit Werbebanner, mit eigenen Shops natürlich, ja. da bin ich immer ganz hagelig, wenn irgendwo eine Nachrichtenseite dann auch gleichzeitig die Shops hat, wo sie dann alle Alternativen anbietet, statt Impfung und statt was auch immer ist, äh, haben sie gleich jede Menge Wundermittel, die nur 70 Euro pro Kapsel kosten oder was auch immer. Also das wird da halt überhaupt nicht wahrgenommen, mhm. aber ist in Wahrheit ein riesengroßer Zweig, eben seien es die Stimmen, wie du sagst, für politische Parteien oder eben für Webseiten, die halt mit Bannern und mit Werbung und mit Klicks extrem viel Geld machen können.
0: Ja sicher, ich ich bin, natürlich wissen wir, dass die Pharmaindustrie auch ihre Leichen im Keller hat. Das brauchen wir überhaupt nicht drüber reden. Ja. Das ist vollkommen klar. Äh, nur es geht egal wie, egal was. Es fließt immer irgendwo Geld. Natürlich, es ist nichts umsonst. Ich habe da das beste Beispiel von meinem Vater. Das fand ich großartig. Wie man hört, komme ich ja aus Deutschland. Und äh, als mein Vater zum ersten Mal in Wien war und gefragt hat, sag mal, wieso stehen hier überall Brunnen auf der Straße und du kriegst überall gratis Wasser? Ich ihm gesagt, ja, es ist gratis gratis. Es ist hier gratis. Im Endeffekt habe ich dann irgendwann verstanden, was er meinte. Irgendjemand zahlt immer dafür. Irgendwo ist es immer. Und das ist auch hier der Punkt. Selbst wenn ich hier in Wien PCR-Tests gratis habe. Irgendwo zahlt immer irgendwas. Und es steckt immer dahinter eine Industrie. Und irgendjemand macht immer Geld damit. Und dem müssen wir uns bewusst sein. Das ist keine Verschwörungstheorie, sondern völlig normal in unserem Wirtschaftssystem. Und, und das ist halt der Punkt. So, und jetzt kann ich natürlich einhergehen und wirksame Sachen verkaufen. Das ist das eine. Natürlich ist eine FFP2-Maske wirksam. Das ist mittlerweile unumstritten. So, wenn ich dafür Geld zahle, habe ich ein wirksames Ding, was ich um den Mund binden kann. So, wenn ich aber jetzt irgendwie ein... Ein Präparat kaufe, das keine Wirksamkeit nachgewiesen hat und bezahle dafür, dann wird es wiederum problematisch dann dann habe ich Geld für etwas ausgegeben, was nicht wirken kann und, und hier wiederum haben wir dann eine ein ja das ist so schwer. Eine pseudo ist es ja auch nicht. Es ist ja schon echt. Es ist ja wirklich ein Wirtschaftssystem in dem Sinne, eine, eine Industrie. Aber es wirkt halt nicht. Und das ist ganz wichtig.
1: Es ist vor allem ein bisschen eine, ich sage mal, ausbeuterische Industrie im Sinne von, dass es halt die Gutgläubigkeit oder die Verängstigung, vor allem die Verunsicherung ja. von Menschen ausnutzt. Eine Pandemie ist für jeden von uns verunsichernd. Ja? Wenn ich denke an den ersten Lockdown, an den ursprünglichen Anfang, da war jeder verunsichert. Da war der erste Gedanke, war du gehst vor die Tür und hast da 50-50 Schlacht, dass du dort ja? ja. Es, war so. Und du hattest Angst, ich alle mit Handschuhen einkaufen, alle haben alles desinfiziert, was es überhaupt gegeben hat. Und ja, Niemand ist dafür ausgebildet worden von uns, zumindest also die allermeisten nicht. Klar, aber das halt dann natürlich du da versuchst, eine Möglichkeit zu sehen, dass du sagst, okay, da kann ich jetzt was rausschlagen. Und zwar eben nicht, indem ich was Wirksames anbiete, sondern indem ich halt natürlich andere Wahrheiten anbiete und dann andere Konzepte ja. anbiete, weil ich weiß, dass das Bedürfnis
0: danach da ist. Das es ist halt einfach eine verwerfliche Industrie, muss man einfach sagen. Ja, und natürlich dürfen wir diese Machtansprüche nicht vergessen. Da sind ja auch viele Machtmenschen, die letztendlich genau dieses System nutzen, dieses demagogische und populistische System und dann wirklich sagen, okay, ich biete euch jetzt a einmal diese Geheimnisse an. Ihr seid also in meinem Zirkel der Wissenden drin. Ich bringe euch in den Kaninchenbau, im wahrsten Sinne des Wortes. Und natürlich dann auf die, aufgrund, dass diese Menschen an mich glauben, bin ich auf einmal eine Art Führungsposition und leite sie und außer der Nummer kommt man natürlich schwer raus, weil wenn man sich so ein Zirkel, wie groß der auch immer sein mag, aufgebaut hat, dann ist es natürlich schwer, Fehler einzugestehen und das ist das Interessante, eine Wissenschaft, die Wissenschaft selbst kann- und will Fehler eingestehen denn sie ist ja auf der Suche nach eigenen Fehlern, um sich selbst zu verbessern. Und das Gegenteil ist ja der Fall bei diesen Verschwörungstheorien. Sie wollen ja keine Fehler finden, sondern Fehler verdecken und würden nie zugeben, wenn sie am Irrweg
1: unterliegen sind. Das hört man auch einfach ganz oft, finde ich, raus, wenn du einem ausgewiesenen Experten zuhörst. Erst letztens, Christian Trosten gehört in einem im NDR-Podcast, glaube ich, war das. Der verwendet halt so oft, soweit wir bis jetzt wissen, das weiß ich noch nicht. Da ist bis jetzt unser Wissensstand. Also so Viele Relativierungen, weil die Wissenschaft hat so funktioniert. Man schaut, was ist bis jetzt der Wissensstand, was kann man bisher so weit halbwegs sicher sagen. Hingegen Leute, die Dinge behaupten wollen, die, wie du sagst, eben gewisse Narrative erzählen wollen, reden sehr schnell in absoluten, in absoluten Aussagen, in absoluten Behauptungen, in absoluten unter Anführungszeichen Wahrheiten, die keine sind und das ist für ich schon oft ein ganz ganz großer Indikator der Unterschied zwischen einem richtigen Expertenwissenschaftler auf dem Gebiet, der wird immer sehr vorsichtig formulieren und relativieren. Und jemand, der einfach nur sagen will, ich habe die Wahrheit, das ist mein Kaninchenbar und ich sage da jetzt, wieder der ausschaut.
0: Das Gemeine ist ja, wir tendieren ja dazu, dem zu glauben, der uns die klaren Aussagen gibt, anstatt den vagen Aussagen, obwohl diese ja die besseren in dem Moment sind. Und da müssen wir halt bei uns selbst immer so ein bisschen anfangen, ein bisschen selbstkritisch und selbstreflexiv zu sein. Ja, wir reden hier auch von der sogenannten Confirmation Bias. Hört sich jetzt, wer weiß wie an, ist ein, ein, ein Fachbegriff, der bedeutet Bestätigungsfehler, einfach mhm. nur auf Deutsch. Das heißt, ich suche mir mal die Aussagen, und die Meinungen und die Inhalte heraus, die sowieso meinen Standpunkt bestätigen. Das ist ein typischer Fehler, den machen fast alle von uns und das, das müssen wir halt wissen. Wir müssen wissen, dass dieser Bestätigungsfehler da ist, wir müssen wissen, wann wir selber da reintappen und wir müssen uns selber auch so ein bisschen dazu animieren zu sagen, okay, ich möchte jetzt einfach mal schauen, stimmt das wirklich meine Überzeugung oder gibt es tatsächlich einen Fakt, der das widerlegt und ich muss sagen, okay, ich habe mich bisher geirrt, aber das ist nicht weiter schlimm, ich habe was gelernt und gehe jetzt diesen Weg und und lerne weiter. Und das ist aber natürlich Confirmation Bias, wird
1: leider aktuell auch durch die sozialen Medien teilweise noch gefördert und befeuert. Ultra stark. Durch die Algorithmen, was dann wiederum ein Grund ist, warum in diesen Echokammern, die da entstehen durch die Algorithmen, halt immer mehr Verschwörungstheorien aufkommen, die halt auch immer weiter verbreitet werden und sich dann, wie du auch immer sagst, weiterentwickeln. Also das heißt, die fängt so an, dann kommt was dazu, dann kommt noch was dazu und dann kriegt das so eine Dynamik und das passiert eben aufgrund der Algorithmen von zum Beispiel Facebook, weil die zeigen mir das an, was ich
0: gerne sehe. Das ist das Sinn der Social-Media-Plattform überhaupt. Sie wollen ja, dass wir bleiben. Sie wollen uns ja an sich binden und dementsprechend immer die Inhalte zeigen, mit denen wir gerne interagieren. Und, und natürlich wissen die Plattform genau, welche Interessen ich habe. Ganz klar, das ist ja auch nicht weiter schwer. Und dementsprechend kriege ich das eingeblendet. Ich sehe mich selbst darin wieder. Ich interagiere mit dieser bubble dieser Effekt ist jetzt nicht so, so dermaßen stark, aber er ist stark genug, da so, dass ich da bleibe und davon überzeugt bin, dass ich das Richtige sage. Denn ich kriege von meiner Umwelt, je nachdem welchen Gruppen ich bin, auch auf Telegram oder sonstigen Messengern, genau das das zurück, was ich auch hineingebe und dementsprechend fühle ich mich wohl und zufrieden. Also man hat eine Komfortzone letztendlich und eine Nicht-Komfortzone wäre halt, dass ich irgendwo hingehe, wo ich etwas anderes höre und dann schaue, aha, was stimmt, ich kann es abwägen, ich muss es testen, ich muss es prüfen. Das ist natürlich wesentlich schwieriger, zeitaufwendiger und auch nicht immer so angenehm.
1: Es ist unbequemer, das wollte ich gerade sagen, ja. weil da musst du dich ja mit dem beschäftigen, was du bisher gesagt hast, gedacht ja. hast und dann vielleicht feststellen, na, vielleicht habe ich einen Schatz gehört die letzten paar Wochen und wer will das schon? Ja, das kann passieren. Ja, also das, das ist aber extrem schwierig und dieses sich in die Bubbles entweder selber reinsetzen, wie du sagst, in Gruppen, Telegram-Gruppen sind natürlich besonders stark, wo ich schon im Vorhinein weiß, da wird mir unter Anführungszeichen nichts Unangenehmes präsentiert, weil ja die Gruppe genau in diese Richtung geht, wie ich es haben will und wie ich schon denke. Oder eben auch die Algorithmen, die halt sagen, hey, der Artikel hat dich interessiert, da zeige ich dir den anderen auch. Und es wäre noch vor allem die sehr polarisierenden Artikel ausgespielt. Also die, wo halt viel drunter diskutiert wird. Oder die mit einer extrem reißerischen Headline. Also sowas wie in Wahrheit Coronavirus, nur was auch immer. Was war letztens ein Bakterium? Keine Ahnung. Mhm. Also das halt, wo dann viel passiert, wo sich viel tut, das wird ausgespielt und
0: je mehr ich auf das reagiere und klicke, umso eher sehe ich das. Und diese Effekte haben halt alle Social Media Plattformen. Wir dürfen nicht vergessen, YouTube hat extrem diesen Effekt. Das heißt, YouTube hat halt immer diese Playlist, die automatisch generiert und durchgerasselt wird. Und die ist so sogar noch eskalierend oder kaskadierend. Das heißt, ich falle dort immer weiter rein und ich werde in immer absurdere Videos automatisch hineingeführt. Und da muss ich wirklich aufpassen. Da muss ich ganz klar aufpassen. Auch TikTok hat natürlich diesen Stream, wo mir die Videos eingeblendet, die mir inhaltlich gefallen. Und da muss ich natürlich auch aufpassen. Was sehe ich da? Wer spricht da? Wie vertrauenswürdig ist das letztendlich? Und TikTok gerade als so schnelllebige und dynamische Plattform mit den vielen kurzen Videos ist eine große ja, Gefahr nicht, sondern hat auch wieder seine ganz speziellen Anforderungen. Also ich muss wirklich genau aufpassen, was ich dort sehe und nicht wirklich jedem glauben.
1: Also wir haben jetzt eben diese sozialen Medien, wo wir sagen, warum wird das immer größer, warum wird das immer mehr in den letzten Jahren? Wir haben die, die ein Interesse daran haben sich mit diesen besonderen, speziellen Inhalten, die auf den Mainstream-Kanälen nicht zu finden sind, besonders zu
0: machen. Und dann haben wir noch die Trolls. Jetzt nicht unbedingt die größte Gruppe, aber die gibt es natürlich auch. Das sind diese Gruppen wirklich. Also diese Personen, die einfach freundlich schützen wollen. Dann haben wir diese Spaßgruppe letztendlich. Und dann haben wir diese eher gefährliche, politisch motivierte oder ideologisch motivierte Gruppe. Und das sind so diese drei verschiedenen Gruppen, die Falschmeldungen verbreiten aus ihren unterschiedlichen Anträgen. Heraus.
1: Und jetzt als Frage, die mich so stellen natürlich, wäre das vor 20 Jahren in der Form so ohne Social
0: Media und das Internet überhaupt möglich gewesen? Nicht in dem Ausmaß. Ja. Es gab es immer schon, natürlich, wir haben ja alles keine neuen Effekte. Das ist etwas ganz Wichtiges. Die gesamten Effekte, die wir jetzt sehen, und die gab es immer schon. Aber wir haben nicht diese Möglichkeit vor 20 Jahren gehabt, dass wir alle auf einmal kommunizieren können, dass wir alle auf einmal zu Sendern werden. Das ist nämlich eine völlig neue Situation in der Kommunikation selbst. Also früher der Rundfunk selbst war in dem Sinne linear. So wie wir beide das jetzt hier machen. Wir sprechen und am anderen Ende hören Menschen das. Aber sie können nicht interagieren. So, das ist der Punkt. Social Media hat das alles verändert und zwar hat, die, hat Social Media die Kommunikation vernetzt. In dem Moment, wo ich etwas ausstrahle oder poste, kann jeder darauf reagieren oder selber es wieder weiterleiten und wieder neue Reaktionen hervorrufen und wieder einen neuen Diskussionsherd anfachen. Und das ist etwas völlig Neues. Das heißt, Personen, die früher auch isoliert waren, die vielleicht immer schon radikal waren oder sogar extrem waren, waren aber isoliert und sahen sich nicht bestätigt, weil sie alleine da waren. Jetzt haben sie die Möglichkeit, sich auf Social Media und über Social Media zu vernetzen und andere Personen, mit denen sie sonst nie in Kontakt gekommen wären, zu finden und ein Gruppengefühl zu bilden. Und das ist etwas Neues. Und diese Dynamik, die kommt immer deutlicher und stärker zum Tragen.
1: Und das ist natürlich der Fluch und Segen des Internets eigentlich ja großartig, dass so viel kommuniziert werden kann, ja. dass so viel Wissen zur Verfügung steht. Allerdings natürlich es steht nicht nur das Wissen zur Verfügung. Es kann halt alles da drinnen stehen und dann auch vor allem geteilt werden über diese Kanäle und sich dann halt in eine Eigendynamik verwandeln, die dann dazu führt, dass wir jetzt da stehen, wo wir stehen, dass egal wo man hinschaut, egal unter welches Posting du schaust, auch auf privaten Profilen, kommt es so oft vor, dass dann gleich darunter irgendeine, Alternative Theorie, eine alternative Meinung zu irgendwas lanciert wird, einfach einmal, wo man sagt, es, es geht in der, der postet ein Foto von seinem, weiß ich nicht, Frühstück und daneben steht, aha, ja, wollen mal frühstücken, weil wir sein Kimpft oder irgend sowas und schon geht es wieder los. Also es ist. Ein Zustand, der teilweise wirklich schwer erträglich ist schon in den sozialen Medien.
0: Ja, da sind wir jetzt im Bereich des Triggern angekommen. Den haben wir noch gar nicht angesprochen, dass dass wir mittlerweile in vielen Fällen schon so stark radikalisiert sind, dass gewisse Schlagworte, gewisse Bilder ausreichen, dass sofort wieder ein Gespräch zu diesem Thema ausbricht. Und das finde ich ja immer das Fatale, wo ich immer denke und wo ich auch wirklich immer wieder aufs Neue predige, Leute bisschen entschleunigen, manchmal ein bisschen ausatmen und nicht auf jeden Trigger reinspringen. Manchmal auch echt sagen, okay, wenn die Personen das jetzt versuchen oder wieder diese diese Zeitung oder sonst was wieder versucht, da Öl ins Feuer zu gießen, ja, dann mache ich einfach nicht mit. Es ist wirklich so, alle Fakten, alle alle Argumente liegen auf dem Tisch. Sie müssen nicht zum 2000. Mal diskutiert werden. Es ändert sich ja nichts, sondern muss ich jemand sagen, okay, ich weiß jetzt mittlerweile, worum es geht. Lass uns mal auch über was anderes reden. Und das ist nämlich sehr, sehr wichtig. Es ist nämlich im Moment extrem wichtig, dass wir wieder über die Gemeinschaft reden, über die, die Gesellschaft, über die Solidargemeinschaft. Denn du hast es eben schon angesprochen, es gibt so viele Unterschiede zum ersten Lockdown bis heute. Zum Beispiel, dass das Solidaritätsgefühl nicht mehr vorhanden ist. Mhm. Im ersten Lockdown, wir hatten ein Solidaritätsgefühl. Ja? Ich weiß noch, wie ich den Zettel unten im Haus an den Aufzug gehängt habe, falls hier im Haus Leute sind, die nicht einkaufen gehen können oder sonst irgendwie bitte eintragen, wir gehen für euch einkaufen. Das, das gibt es alles gar nicht mehr, diese Hilfestellung oder wer schaut auf den anderen oder was machen wir, das ist vorbei und das ist schade. Wir sollten uns da wieder darauf konzentrieren, dass wir da wieder ein bisschen zusammenkommen. Um aber noch
1: abschließend noch was mitzugeben, was man jetzt aus unserem Blick auf die Ursprünge der verschiedenen Desinformationen und der verschiedenen Fake News geben kann. Was man schon, glaube ich, tun kann, auch im Sinne von den anderen nicht ausgrenzen oder liegen lassen, wenn er sowas postet oder einfach abschreiben, sondern Vielleicht einfach ganz simpel schnell sich mal die Seite anschauen, wo das her ist oder wo das draufsteht und vielleicht nur ein paar Tipps geben. Schau dir mal das an, schau dir mal das an. Die und die Gründe habe ich, warum ich mit der Quelle zum Beispiel nicht ganz einverstanden bin. Das ist so ein Tipp, den ich zumindest selber versuche zu befolgen, dass man nicht von oben herab, sondern auf Augenhöhe einfach sagt, okay, ich setze mich auseinander mit dem, was du mir gepostet hast oder mir geschrieben hast, mir eine Nachricht geschickt hast. Ich schaue mir das auch an, diese Quelle. Aber dann sage ich dir, warum ich nicht unbedingt mit der Quelle ganz konform gehen kann und der nicht unbedingt vertraue. Das ist doch ein Weg, den man auch gehen kann, um sich vielleicht trotzdem noch irgendwie zu begegnen, auch wenn jemand schon in eine andere Richtung geht. Das ist
0: ein sehr vernünftiger Dialog sogar. Klar, da muss man natürlich vorher wissen, was für Sachen muss ich mir anschauen. Also wenn ich merke beispielsweise, dass ein Inhalt sehr dramatisch ist oder sehr komisch mir vorkommt, weil ich eigentlich immer, weil alle anderen was anders gesagt haben, diese eine Quelle behauptet das Gegenteil, dann schaue ich natürlich dahinter. Wird dort mit starken Schlag Zeilen gearbeitet? Wer steckt überhaupt hinter dieser Seite? Wir haben häufig, dass das irgendwelche Blogs sind, wo gar kein Name genannt wird, irgendwelche Websites, wo kein vernünftiges Impressum steht und da muss ich dann schon vorsichtig sein. Dann sollte ich noch vergleichen über Suchmaschinen, wer hat noch darüber geschrieben und wie wird darüber geschrieben? Ich kann mir als Faustregel merken, je undramatischer jemand schreibt, desto nüchterner und informativer ist die Quelle. Also wir haben einen großen Bereich des sogenannten Meinungsjournalismus, der natürlich gerne übertreibt, weil er natürlich sich verkaufen will. Aber wir haben natürlich auch einen Informationsjournalismus, der leider etwas langweiliger ist. Das ist nun mal so. Aber wenn ich Informationen haben will, dann muss das Entertainment so ein bisschen zur Seite rücken und dann kriege ich halt ein Mehr an Informationen irgendwo. Und dann kann ich halt mit anderen diskutieren und sagen, okay, das, was du mir gerade genannt hast, ich habe einen anderen Text zu dem Thema gefunden, auf einer informativeren Stelle, ohne jetzt viel Meinung oder ohne Boulevard oder sonst was. Und da wirklich dann freundlich aneinander sich antasten und einfach mal über einen Inhalt reden. Und vor allem sich auch eben anschauen, was wir eben gesagt haben aus welcher Ecke kommt denn das? Ja. Was ist dahinter
1: zu vermuten am wahrscheinlichsten? Und auch diese Vermutung und Gedankengänge offen teilen und offen drüber reden. Wenn jemand sagt, du schau mal, die Seite, die du mir geschickt hast, da ist gleich daneben, neben dem Artikel, ein riesengroßer Link mit Shop und alles, was in dem Artikel genannt wird, kannst du halt auch sofort dort kaufen. Das ist für mich immer so ein Trigger, zum Beispiel, wenn man sowas halt freundlich und wie gesagt, ich glaube, ich finde immer ganz wichtig, die Augenhöhe, auf Augenhöhe kommuniziert mhm. und sagt, ah, das finde ich unvertrauenswürdig. Der Standard zum Beispiel, hat keinen eigenen Shop oder wer immer jetzt. Ja, kann verkauft ja auch keine Impfnadeln. Also insofern, das ist immer so, wenn, sagt, wenn ich halt versuche, diesen Weg zu gehen, man muss sich die Zeit nehmen, wohlgemerkt, muss man auch sagen. Man muss das selber durchschauen, man muss sich durchlesen, man muss das durchklicken. Aber wenn man halt noch versuchen will, irgendwo den gemeinsamen Weg zu gehen, wo du auch sagst, es ist jetzt wichtiger eigentlich denn je, dass wir wieder ein bisschen zueinander finden, ist das, glaube ich, noch so ein Weg, der gegangen werden kann und der nicht, nicht immer, aber doch, habe ich selber auch schon erlebt, ab und zu schon zu einer gewissen Einsicht führt. Es ist auch gar nicht immer, dass das instant passiert. Es wird nicht sofort die Erkenntnis kommen, vor allem als Antwort dann, hast recht, ich habe hab einen kompletten Chance gehabt. <lacht> Nein. Aber einfach dieses, hm, na ja, na eh, aber trotzdem. Okay, dann ist das Gespräch vorbei. Aber ich bin mir sicher, bei dem ist ein kleiner Denkprozess ausgelöst worden. Weil er einfach sagt, naja, okay, trotzdem. Aber jetzt überlegt er halt einmal. Jetzt schaut er vielleicht selber nochmal. Ob er mir dann vielleicht nochmal schreibt oder ob er es mir überhaupt sagt ist nicht der Punkt. Aber wichtig ist ja einfach, dass man die Denkprozesse auslöst.
0: Genau, das ist der wichtige Punkt. Und kurz bevor jetzt irgendwelche Hater auf uns eintrommeln, <lacht> wir, Mimikama hat einen Webshop, wir verkaufen T-Shirts und yeah, Pullover. Yeah. <lacht> ich habe es nämlich schon gewusst. Nein, ich habe auch einen T-Shirt-Shop. Eh. Nein, nein, ich weiß, was du meinst. Es Lecker, es themengebundene Produkte, äh, ja, ja. die genau aus dem Anlass dann auch verkauft werden. Das ist der wichtige Punkt. Und noch ein letztes abschließende Info von mir zu tendenziös Webseiten, wenn ihr auf die Übersichtsseite dieser Websites schaut und ihr seht, es geht immer nur um dieses eine verdammte Thema und immer nur in die gleiche Richtung, dann wisst ihr schon, das ist eine tendenziöse Website. Da habt ihr nicht irgendwie ein, ein informatives Abwägen zu erwarten, sondern es geht immer nur in eine Richtung und das ist natürlich eine problematische Quelle.
1: Ich glaube, das ist ein sehr gutes äh, Schlusswort, wo wir auch wirklich einen kleinen Aufruf mitgeben haben können, hoffentlich zumindest. Äh, liebe Leute, das war die erste Folge unseres neuen Podcasts von Mimikama mit André Wolf und von mir der Tempel von 886 unter anderem oder auch viel von Social Media da kann man auch viel von mir sehen, genauso wie von Mimi Kammer und ja wird uns freuen, wenn ihr uns Bescheid gebt auf irgendeinem Weg, ob es euch gefallen hat, ob es euch taugt, ob wir das weitermachen sollen, wir einen show gern, glaube ich. Also mir hat Spaß sicher, gemacht. Sicher, sicher. Wir waren hier. dabei. Ich glaube <lacht> geht's Geht uns Bescheid und dann werden wir einfach öfter über unterschiedliche Aspekte sprechen von Online-Diskurs, Fakten online, Faktenchecks online und natürlich auch Einzelthemen wie zum Beispiel die Gewinnspiele. Auch da immer wieder beleuchten, was sind aktuelle Themen, die wichtig sind. Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Tschüss.